0: FreeBet con Javier Maro
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar. ...aproximadamente una horita... ...hablando de apuestas y deporte... ...y sí, bienvenidos al nuevo curso... ...que se ha puesto en marcha ya... ...y que lo hacemos con la mejor de las ilusiones... ...con la misma pasión que el curso pasado... ...y sobre todo con toda la ilusión por conseguir engordar tu bank, por acompañar, acompañarte en esta aventura de las apuestas deportivas que esperamos este curso sea tan eh, verde como el curso pasado. Este año se vienen novedades importantes, así que todos atentos a la programación de Radiomarca en torno a Freebet Mientras tanto, lo que vamos a hacer es recomendarte que sigas atentamente todos los consejos que se van a dar en este espacio, que con papel y boli anotes los picks que nos van a dejar nuestros expertos y que bueno, gracias a Winamax vais a poder ganar esas dos fríos de 20 euros que no hemos dejado de regalar en todo el verano. Ya sabes que es tan sencillo como contestar una pregunta los fines de semana y también... Darle a RT en el tuit que estará fijado en la parte superior de nuestro timeline. Achinchetado en arroba free porque gracias a Winamax y al juego responsable siempre, siempre, siempre buscamos el máximo valor. Ya sabéis, arroba de remarca. Esto arranca ya de la mano de Winamax. Así que venga, a hablar de fútbol. Bueno, 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 arranca la nueva temporada de Freebet eh, con un nuevo episodio, ya con eh, duración más o menos habitual, todavía no al 100%. Y en la búsqueda, por cierto, de, de, de gente que se quiere incorporar a este proyecto, ¿eh? Así que si conoces algún twister de moda, algún twister que te guste, que pueda completar nuestro roster inicial de otros deportes de fútbol, ya sabéis que tenemos un montón, tanto en Inglaterra, en Italia, como en España, pero de otros deportes, nosotros encantado de que nos señales un poco el camino, ¿eh? Ya sabéis, arroba Remarca es nuestra cuenta de Twitter y nuestro primer invitado en el día de hoy es ogoaleme. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Javi, muy buenas. Qué
1: ganas tenía ya de saludarte, hombre. Sí,
0: sí, yo también, yo también. Así que nada, bienvenido y esperemos que sea una buena temporada.
1: Semana dura, esta, la primera siempre, para todos ahí los que vuelven de vacaciones, está ahí todo el mundo como... Pero bueno, oye, ¿eh? para hablar de fútbol eh, siempre encontramos un buen momento para hablar de apuestas también, Oscar y, y sobre todo teniendo en cuenta el, el inicio tan molón de competición que, que hemos tenido, porque es que ya ayer repasaba ya hay tres equipos en crisis, dos entrenadores ahí con las orejas tiesas. Eh, es que esto no cambia, ¿eh? Esto, esto funciona desde el primer día hasta el último, ¿así?
0: Claro, tú ves, al final el fútbol vale el último resultado. Entonces, aunque solo llevemos eh, pues eso, muy pocas jornadas desde el inicio, dos en concreto, pues al final el, 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 pues sí, siempre aparece el nervios rápido o, aparece, o, o al contrario, ¿no? aparece de repente un estado de ánimo demasiado alto para, para llevar dos partidos. Eh, bueno, así va a ser todo el año y así y así, así siempre, ¿no? El fútbol eso, pues el, el último resultado es lo que marca todo y el equipo que haya perdido dos partidos, que haya dejado mala imagen, pues ya se escucha clase fe, no sé qué. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? <ríe>
1: Bueno, eh, esto es lo que hay. Así tiene que lidiar el entrenador de turno con, con los malos resultados. Óscar, eh, para la gente que se incorpore en esta nueva temporada, eh, o @ocaleme así lo podéis encontrar en redes sociales, ¿verdad, Óscar? Y así pueden contactar contigo y, y linkear ahí en la página que tenéis en que tienes en tu perfil para para contactar tus servicios, ¿no?
0: Sí, sí, como siempre, ¿no? Yo ahí, pues estoy en Twitter, en Telegram y como siempre digo, yo, eh, bueno, pues todo el que quiera. Ya no informarse sobre el servicio, pues oye, pues, a, pues intentar cualquier pregunta, cualquier duda sobre las apuestas, sobre cómo empezar, sobre cómo, bueno, pues yo me gusta me gusta intentar ayudar a la gente, porque creo que, que eso, que como hemos dicho más veces, ¿no? Que es un mundo que es un poco visto desde fuera, un poco extraño, ¿no? Porque tampoco la gente asimila muy bien eh, hoy apuestas y lo, bueno, pues lo tacha un poco ya de primeras de, de algo malo, algo, o ludopatía, cosas así, y para nada, ¿no? nos dedicamos a ello de manera profesional bueno hay mucho trabajo detrás y, y vamos es como una inversión más y, y con más cabeza y con más entonces yo bueno yo siempre estoy dispuesto pues a intentar ayudar, a intentar gestionar un poco las, incluso las ¿no? a, a, a gestionar un poco las emociones, a bueno por pues eso, que pues, el que quiera que me, que me escriba, que yo Igual no de un día para otro, pero siempre que puedo contesto a todo el mundo, ¿no?
1: Claro que sí. Es una comunidad que, en general, bueno, siempre hay gente que más o que menos, pero que, en general, siempre trata de, de, de ayudarse, de echarse una mano, que es de lo que se trata en este mundo de las apuestas. Óscar, eh, has empezado muy bien el curso, ¿no?
0: Sí, he empezado, bueno, como, como todos, ¿no? Yo creo que, que siempre es mejor, al principio, a, más que apostar o, o, o meter gran cantidad de apuestas, ¿no? Eh, meterlas más de calidad, intentar que sean más de calidad y luego analizar mucho, porque al final todas las temporadas son distintas, todos los equipos cambian cosas, todos, muchos cambian incluso el entrenador y, y la mitad de la plantilla otros ascienden, y hay que ver cómo se adaptan a la nueva categoría, otros descienden eh, bueno, hay muchísimos factores que yo creo que al principio ¿no? y tratamos también del mes de agosto con mucho calor, como, bueno, son unas condiciones un poco donde hay que mirar un poco más cosas y, y, e ir viendo cómo van los equipos pues bueno, pues, pues jugando la, la, las nuevas esquemas incluso los, las nuevas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, he empezado con no, no demasiadas apuestas, pero bien, en cuanto al a porcentaje de acierto, bien, muy bien. Sí. Mm. Eh, ¿Tienes algo a largo plazo? Sí, sí, a largo plazo te he subido, es, he publicado bastantes, eh, bueno, la de siempre, de, 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 de que es la dije a tu compañero Sergio, ¿no? La del la, la de la Atlético de Madrid, la Liga y Madrid y Barça. Esa, bueno,
1: esa, esa, esa es buena, ¿eh? Esa siempre, nunca falla esa, ¿eh? Bueno, hasta que falle. No, no, me refiero <risa> nunca a,
0: digo, me refiero nunca
1: a falla que fallará En algún momento digo que, que claro. tiene, tiene valor, ya de, de salida <risa> siempre tiene valor, ¿no? Y es algo que sí. siempre buscáis los, los expertos.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además siempre pasa una cosa curiosa estos, estos tres últimos años o dos, mejor dicho dos. Por ejemplo, ahora mismo está a cuota más alta de lo que yo lo he publicado, ¿no? Porque, bueno, pues ves que el Vía Real empieza bien, que te ganan en el, en el campo del Atlético y, bueno, pues ahí las casas pues también, bueno, pues juegan un poco con eso. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, a la larga, es que esto, lo bueno que tiene las apuestas a largo plazo es que aunque ahora pinches un partido, tienes muchísimo margen y al final hombre la plantilla del Atlético es mucho más larga que la del Villarreal, aunque el Villarreal es, este año es verdad que tiene muy buena pinta y otra de las apuestas que llevo a largo plazo es que además el stake más alto de este año es que hace top 6, porque creo que el Villarreal este año sí que va a ser un equipo ya bueno muy, muy trabajado muy que viene de, de un proyecto de continuista con Emery. Y a mí no me salían seis equipos este año mejores que el Villarreal. Puede pasar, pero, vamos, me parecería muy, muy raro.
2: Mm.
1: Bueno, pues esas son las dos recomendaciones que, como este, este año también ha habido frío era Veraniego, pues hoy ya has podido escuchar aquí en eh, Sintonía de Radio Marca. Para la próxima jornada, Oscar, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué, qué has visto? ¿Qué, ¿Qué ves en el horizonte, ahí en el mercado de, de, mm, del torneo?
0: Bueno, pues es una jornada complicada, pero ¿no? Bueno, complicada de primeras, cuando echas un ojo te parecen todas, porque al final, bueno... <ríe> La primera división es complicada, la segunda división para mí más todavía. Y bueno, pues tenemos ese, ese por ejemplo, Barcelona-Valladolid, ¿no? Que todos pues, tuvimos viendo a Barcelona de esta semana, que al final, claro, es que pues, ya se ha visto, ¿no? Que, que puede jugar a un ritmo altísimo 60 minutos y cuando el equipo contrario cae, como le pasó a la Real Sociedad, el vas a te mete a tres igual de buenos que estaban y, claro, pues, y te aguanta los 90 minutos y al final te golea. Es que, es que el Barcelona tiene muy buena pinta por, eso, por ese motivo, ¿no? Porque tiene muchísimas variantes. Y creo que contra el Valladolid en casa debería ser un partido que, que el Barcelona gane, gane bien. Lo que pasa es que, claro, eh, también lo pensábamos junto al rayo y no le entraron las ocasiones y empató. Es que el fútbol es así, ¿no? Entonces, bueno, el handicap asiático está en menos 2 o menos 2.25, creo que es un poco alto. no Así de primeras no me llama mucho la atención. Eh, te digo lo mismo, ¿no? El Madrid debería ganar al español, porque el español está de aquella manera, tiene que reforzarse mucho de aquí al, al 1 de septiembre. Y. Y el Madrid es un equipo ya hecho y debería de ganar al, al español, pero bueno, el, el, el handicap asiático está en menos 1.25 también, también me parece alto. Entonces, bueno, me, me he quedado con el con el con otro partido que al final, ahora explico, eh, tiene su dificultad, que es el, el Sevilla menos 0.25 en Almería. Sí. Porque creo que el Sevilla, bueno, no creo, el Sevilla tiene más plantilla y tiene mejor equipo que el, que el Almería, pero es verdad que el Almería me ha gustado mucho estos dos partidos, mucho, muchísimo. Entonces. Y, eh, es una apuesta con este bajo porque, claro, tiene un riesgo alto bajo mi punto de vista, pero sí que creo que el equipo de Lopetegui debería de, de, de bueno, pues ya de sumar tres, ¿no? Porque ha empezado la liga con un punto. Eh, me gustó bastante contra Valladolid, es un, un accidente, ¿no? Al final, que no, que no ganas ese partido, y creo que sí que la propuesta tiene que ser un poquitín más, bueno, pues más, y, y, más agresiva, ¿no? Contra, contra la Almería de, de Rubí. Y, y llevarse los tres puntos, aunque como te he dicho no va a ser nada fácil porque la Almería tiene un equipo muy majo, tiene un equipo, vamos, los dos delanteros morenitos que tiran antes que son muy buenos o sea, eso para un equipo de abajo te, te generan muchísimas oportunidades, te generan faltas, te generan cornes o sea, es, es muy complicado ¿no? defender a dos tíos además uno uno que me dio 90 y que tiene un estilo, el otro es chiquitín, el, el Ramazán es chiquitín, pero es, es buenísimo también entonces no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero bueno, en teoría yo creo que es un partido que ya tiene que, que ganar el, el, el Sevilla.
1: Hmm. Eh, ¿Te parece que se ha puesto nerviosa ya la gente en Sevilla o no? Eh, ya veíamos ayer una reunión eh, de los jugadores con, con el cuerpo técnico, con Lopetegui. Eh, ¿Te parece pronto, no? Porque has dicho que viste a un buen Sevilla ante el Valladolid, ¿no? Que yo creo que en eso coincidimos todos, que, que otra vez el partido se juega y no, no termina igual.
0: Sí, a, a, vamos a ver… Eh hay nervios porque al final el, porque, lo, porque lo que decíamos no por el último resultado porque el Sevilla al final es un equipo ya que viene de muchas temporadas está ahí arriba y de momento no gana ningún partido lleva un punto de, de seis no pero yo el otro día contra el Valladolid sobre todo además el, la primera media hora bueno pues vi el Sevilla de siempre es que no, no dejaban salir al equipo contrario para mí fue un accidente también hace hace dos semanas el Barcelona no ganó al Rayo en un partido que de 50 le gana 49 pero el fútbol es así no entonces creo que yo, si estuviese en una plantilla como, como entrenador o como, bueno, o directivo, yo mostraría más tranquilidad, ¿no? no diría, bueno, vamos a, a estar un poco ajenos a lo que dice la, la prensa, la gente y tal, porque claro, la gente sí que se pone nerviosa, pero la gente, la masa, tampoco entiende el fútbol tanto como yo creo que lo tendrían que entenderlos desde dentro, ¿no? Al final, eh, sí es verdad que yo creo que el Sevilla, el proyecto de Lopetegui, quizás, quizás este año ya pues vaya un poquitín a menos, pero eso no quiere decir que, bueno, pues queden nerviosos o que no vayan a ganar partidos porque es un equipazo al final, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir un poquitín por ahí. Creo que es un partido que en la jornada 15, si el Sevilla estuviese tercero ya o cuarto, se pagaría 1,90 o menos. Y de esta manera, bueno, pues te dejan el menos 0,25 a una cuota bien. Que, oye, pues te vale casi un resultado y medio. El medio ese, pues para perder la mitad solo, ¿no?
1: Bueno, pues es una buena lectura de nuestro Oscar que se inaugura en esta nueva temporada con nosotros. Arroba o Goaleme, hablando de fútbol y de apuestas aquí en Freebet en Radio Marca. Eh, Oscar, hasta la semana que viene. Te mandamos un abrazo gigante, amigo. Un abrazo, Javi, la semana que viene. Un abrazo para Oscar. Venga, seguimos hablando con más tipster de fútbol del arranque liguero. A ver, que vosotros es lo que más demandáis y nosotros es lo que más os damos. Fútbol, ya sea de primera como de segunda, segunda B, primera ref, segunda ref. Eh, hola, Samu Pueyo, arroba pensapuestas. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Javi. Aquí estamos una temporada más. Sí, a darle caña. Sí,
1: señor, sí, señor, una temporada más, eh desde el primer programa aquí Samu Puello dando guerra y dando consejos eh a todos los oyentes de Radio Marca que se acercan al mundo de las apuestas y que tienen como espejo, entre otros, a don Samuel Puello, que este fin de semana, uy, este fin de semana, este verano supongo que ha cargado muchísimas pilas, ¿no, Samu?
0: Sí, las pilas las tenemos cargadas a tope, y bueno, ya llevamos unas semanitas preparando la nueva temporada, buscando la información, informándonos de las nuevas plantillas, sobre todo en categorías como segunda o tercera red, donde hay menos información o es más difícil conseguirla, pero consideramos que es ahí donde podemos ganarle más terreno a las bookies, así que ya nos hemos puesto manos a la obra para que nuestra decimotercera temporada de unas apuestas sea lo mejor posible.
1: No sé si hay un tramo, eh, digamos, más decisivo... En el curso, que este, Samu, sobre todo para vosotros, ¿no? Que trabajáis en un mundo de difícil acceso a la información, ¿no? Que para confeccionar un poco vuestra vuestra estructura de grupos, ¿no? Saber quiénes son favoritos y quiénes no. Este es el momento decisivo, ¿no? Para eh, tener un análisis tercero y luego certificarlo a base de PICS, ¿no?
0: Sí, es clave porque quizás es el momento de la temporada donde pueda haber más distancia entre los tipsters y las bookies, hablo siempre en, en estas categorías, segunda, tercera red, primera red puede ser, pero no tanto, porque al final las bookies seguían mucho por lo que hicieron estos equipos la temporada pasada, pero puede ser que hay equipos se han cambiado totalmente, equipos que la temporada pasada luchaban por ascender, ahora han reducido el presupuesto y luchan por no ascender y viceversa. Así que es un tramo que se nos suele dar bien, un tramo en el que consideramos que vamos a tener más información que las bookies y ahí vamos a ver si luego se puede plasmar con verdes y, bueno, en fin, nuestros seguidores están contentos que, que también sería nuestra mayor felicidad.
1: Claro, Luis, ese es el tramo... Fácil, entre comillas, el de conseguir información para vosotros que tenéis una red de, de trabajo bastante amplia, difícil es plasmarlo luego en pics, sí. tener la puntería exacta en acertar, en saber cuáles son los clubes y cuáles no, cuáles son los partidos y cuáles no, en los que en los que fijaros. Eh, a ver, eh, Samu, por ordenar un poquito, eh, ¿tenéis claro ya, por ejemplo, y eh, por hacer algo más accesible a, a nuestros oyentes, en primera ref ¿tenéis claros ya los seis, siete, ocho equipos que van a pelear por el ascenso o no? En todos sí, los grupos, bueno, ¿eh? O sea, sí, lo, sí. le digo, los tops, ¿eh? O sea, sí. todo lo que no sea que suban cuatro de estos ocho sería una sorpresa.
0: Sí, bueno, primera rifa hay que decir primero de todo que es una categoría hiperigualada. Hay que tener en cuenta que es una categoría más potente que la antigua segunda B y que está, bueno, un poquito por debajo de, de la segunda división, que también es una categoría muy igualada. Entonces, este año ha habido un cambio de... El año pasado teníamos el grupo 1 y 2 eh, con una serie de equipos. Este año han cambiado, pero bueno, mmm, si quieres podemos echar un repaso a los dos grupos para ver quiénes son los equipos que vemos más potentes. Eh... Venga,
1: pues le damos un repaso a los equipos así que veas más influyentes en este... Así, ¿eh? A bola pluma, que todavía queda un tramo. Y luego te pregunto por primera y por si habéis seleccionado algo para el fin de semana.
0: Vale. En el grupo 1... Fue Labrada y Alcorcón, yo creo que deberían estar en la parte alta. Es difícil mojarse con un campeón porque realmente, ya te digo, va a haber mucha igualdad y, y creo que va a estar todo, vamos, en uno, dos, tres puntos. Ya lo vimos la temporada pasada que equipos que se metieron en el playoff en la penúltima jornada estaban a, en, en la posición número 10. Pero como hay tanta igualdad, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Pero vamos, los recién descendidos junto con Deportivo de La Coruña, que yo creo que este año sí que sí, y el Córdoba, que pese a ser un recién ascendido, creo que tiene una gran plantilla, pues yo creo que alguno de esos cuatro equipos eh, debería campeonar y, bueno, sería raro no verlos en los playoffs, pero seguramente alguno de ellos pinche. Y, y se quede fuera porque la igualdad yo creo que va a ser la nota predominante de este grupo
1: uh -huh. Bueno, pues ahí están los eh, primeros apuntes, el Fuenla el Alcorcón, el Deportivo de la Coruña, ¿y del otro grupo?
0: Y del otro grupo, pues te diría el Eldense, que es un caso similar al del Córdoba que también es un equipo recién ascendido pero hay mucho dinero en, allí en Elda y creo que lo va a hacer bien así que el Eldense creo que va a estar arriba el Intercity eh, creo que también puede pelear por el playoff y es otro recién ascendido. Y luego creo que el Nastic también debería estar muy arriba junto con quizá el Numancia, que bueno al final no deja de ser un histórico eh, venido a menos. El año pasado estaba en segunda red eh, consiguió el ascenso. Y yo creo que el Numancia también es otro de los recién ascendidos que va a hacer un buen papel. Hay que tener en cuenta que claro, muchos de estos equipos, o algunos de ellos, son equipos que descendieron, eh, o sea, que pasaron de segunda B a segunda ref, y entonces, claro, eh, antes tenían una categoría eh, por encima para subir a segunda división, y con ese descenso a segunda ref tenían dos. Claro. Así que eran grandes eh, equipos con un gran potencial, que tenían ahí eh, una categoría intermedia que es esta primera ref, y por lo tanto creo que el ascenso eh, no les va a costar tanto mantenerse, o incluso hacer un, un buen papel. Pero bueno, yo creo que va a ser una temporada apasionante. La Real B y el Athletic B creo que también van a hacer un buen papel. Sobre todo la Real B que está trabajando muy, muy, muy bien la cantera. Así que bueno, esta, este fin de semana empieza esta primera red y vamos a ver qué nos depara.
1: Bueno, va a ser interesantísimo, ¿eh? desde luego, desde todas las ópticas posibles. Y luego, eh, Samu, eh, de primera, de segunda, eh, ¿hay algo interesante? ¿Ya le has echado alguna visual algún partido, alguna cuota, algún mercado que te seduzca?
0: Sí. Bueno, antes, decir también el Real Murcia, que me lo olvidaba, en el grupo 2, que no se me enfaden nuestros amigos pimentoneros, pero el Murcia, con fichajes como el de Pedro León, yo creo que también va a ser otro equipo que va a estar en la parte alta. Y ahora sí, bueno, de primera división, eh, realmente la apuesta que nos gusta más es la que ya llevamos nosotros a nivel personal, es la que ha publicado nuestro tipster Jonas Tu de la victoria del Barça contra el Valladolid con handicap asiático, menos 1,75. La verdad es que es una apuesta que nos gusta muchísimo, quiere decir que el Barça tiene que ganar, si gana de dos goles, ganaríamos la mitad de la apuesta y si gana por tres o más, la ganaríamos entera. Y la verdad es que este Barça que aún comete errores, aún eh, tiene que ajustar las piezas y aún se tienen que adaptar eh, los unos a los otros, pero creo que las sensaciones son muy buenas. Los fichajes creo que son muy interesantes, han despertado la ilusión en la parroquia culé y aunque el primer día contra Rayo bueno, no vieron puerta y no fue un gran partido, y contra la Real, a pesar de lo abultado del resultado, eh, hubo tramos de descontrol, en los que la Real pudo meter el 2 a 1, pienso que las sensaciones son muy buenas, tiene mucha dinamita arriba y considero que contra el Valladolid y sobre todo después del pinchazo contra el Rayo en la jornada 1, creo que debería ganar como mínimo por dos goles de diferencia.
1: ¿Te ha gustado el proyecto de Xavi Hernández o no?
0: Bueno, está la polémica con las palancas. A mí realmente me sigue sorprendiendo porque, eh, a ver, no tengo un conocimiento muy, muy, muy profundo el tema, pero el año pasado recuerdo que no se pudo inscribir a Messi por, por, por estos temas y ahora parece ser que, bueno, activando palancas eh, no solo mm, no tienen que vender a jugadores, sino que pueden fichar a, a grandes nombres como Lewandowski, Rafinha, solo incluso Bernardo Silva, Jules Kunde que me parece un pedazo de central, así que, bueno, habrá que ver, no, no estoy, bueno, Supongo que a base de hipoteca del futuro han podido hacer una muy buena plantilla, pero esto también exigirá resultados a corto plazo, llegar lejos en Champions para cobrar dinero, porque si no, creo que puede ser un problema a largo plazo.
3: Desde
1: luego, a ver si le sale bien el órdago que ha efectuado el bueno de San Laporta. Eh, Samu, la próxima semana más, y analizamos un poquito cómo arranca la primera ref, también la división de plata del fútbol español y, lógicamente, la máxima categoría de nuestro fútbol, con esas recomendaciones ese Handicap Asiático, menos 1,75, que nos deja Samu Puello arroba apuestas. Samu, un placer como casi cada año, como casi no, como cada año y como cada casi semana.
0: El placer es nuestro, Javi. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy
1: grande para Samu Puello. Seguimos aquí en Freebet, hablando de apuestas y deporte. Venga, que hay fútbol, hay mucho fútbol y hay muchas cosas eh, o muchas costumbres que retomar, como por ejemplo el saludar a nuestro arroba José Mabet, que ya está con nosotros. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues que ya estamos aquí otra vez en el lío. Sí,
3: sí, ya, ya veo, ya veo. Ya se acabaron las vacaciones y, y volvemos a a la rutina, ¿no?
1: Ya te digo, bendita rutina por otra parte, pero la rutina al fin y al cabo, que es la de darle un poquito de sabor, de magia, de, 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 de empaque a esta competición que, que todavía no es definitiva porque muchos equipos están todavía reforzando, pero que pero que ya se pone en marcha.
3: Sí, sí, ya vimos en estas primeras dos jornadas bastante cosas interesantes, ya conocimos a muchos jugadores que, que no conocíamos, eh, sobre todo los que vienen de ligas de fuera, y bueno, muchos equipos tienen mucho que reforzarse, otros menos, entonces está muy interesante, como siempre, estas primeras jornadas. Sí,
1: eh, en estas primeras jornadas, en las que siempre intentamos hacer un poquito más de, 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 de balance o de, 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 de ponerle un poquito de nota a las plantillas, eh, ¿ya tienes más o menos el diseño de lo que va a ser el curso o no? ¿O todavía estás esperando equipos, por ejemplo, como el Getafe, que se sigue reforzando, o el Girona, que también hoy presentaba a un jugador?
3: Sí, más o menos tengo en la cabeza los que veo que pueden ir abajo, o los que considero, y los que creo que se reforzaron mejor y no van a pasar tantos apuros. Eh, y bueno, que en estas jornadas un poco ya se ve bastante. Por ejemplo, el Girona está dando bastante buena imagen y creo que los refuerzos son muy buenos. Partían en las casas de apuestas como favorita número uno para descender y yo no lo veo descendiendo. La verdad, yo creo que tiene un equipo y una plantilla bastante mejor que otros que no me dan hasta ahora cierta fiabilidad, tendrán que fichar, pero el caso de la Almería, por ejemplo, al final está jugando con el mismo equipo de segunda, solo con un refuerzo en defensa, eh, el kaiki joven central brasileño, y nada más, de momento, tendrá que fichar, porque para mí, con lo que tiene, eh, con ese estilo de juego, para mí no le llega para para salvarse, para en este caso, porque... Me parece muy fácil de hacer ocasiones de gol a la Almería. Es algo con lo que me quedé en, en estas jornadas. Mm,
1: eh, ¿Y tienen mucho margen de maniobra los equipos o no?
3: Pues eh, yo creo que cada vez quedarán menos jugadores, ¿no? Porque. A ver, Ol es que él,
1: esto es lo de siempre: los buenos ya están repartidos. Claro, o sea, claro, claro. Los, claro. Entonces, los, los, bueno. buen, los buenos, buenos, quizás salvo Cabani, eh, de, de la clase media ya están todos repartidos. Ya. No, no creo que que nadie se haga con un fichaje desequilibrante hasta estas alturas de temporada, ¿no? Tiene que... Ander Herrera, por ejemplo, puede ser otro perfil de ese tipo, ¿no? Que te puede cambiar un poco la dinámica del equipo, pero pero no hay tantos, ¿no?
3: No, no hay tantos. Los más interesantes ya fueron escogidos, como por ejemplo muchos de ellos los hizo el Getafe, aunque empezó con, con dos derrotas, pero a priori no debería tener problemas con la plantilla que tiene. Eh, fichó muchos jugadores así bueno de, de segunda fila, por así decir. Y, y en el caso de la Almería, que va a tener que fichar ahora varios, pues tendrá que, no sé por dónde irán los tiros, no sé si se irá a, a, a mercados foráneos donde veamos un pack de fichajes y desconocidos y a ver cómo le sale. Y después en segunda división hay muchos equipos que esperan hasta última hora para esos jugadores que no acaban de tener ninguna oferta y buena, pues se conformen con lo que hay. Un caso es el Lugo, que el Lugo... Fichó a... Igual se le fueron 14 y fichó a 5, está con un saldo de jugadores con respecto a la plantilla el año pasado muy baja, tiene que fichar a 5, 6, 7 jugadores en lo que queda de mercado, pero claro, igual los ficha el último día cuando jugadores están sin contrato, no tienen otra cosa y dicen, pues mira, voy para Lugo, con todo el respeto a Lugo, pero es que es un presupuesto muy bajo... Y sucede eso, no solo con el Lugo, con el de bajo presupuesto en segunda, sucede muchísimo.
1: Sí, sí, sí. y No no es la primera vez que le pasa, siempre lo decimos, ¿no? Que es un, un equipo que, que hay veces que tiene más suerte que otra, compite siempre, pero hay veces que tiene más suerte que otra en el mercado. Eh, a ver, Josema, para poner un poco dentro de la lupa sobre la jornada, eh, ¿qué vamos a ver, qué podemos encontrar en la tercera jornada de la Liga?
3: Pues, he de decir que pese a ser las primeras jornadas, ya se movieron bastante las cuotas con respecto a... Hace unos días, cuando publiqué mi servicio, eh, siempre comento lo de anticiparse, que es muy importante. Y de las que llevo hay una que se mantiene, que aún se puede hacer bien, y es la que, la que voy a compartir aquí con vosotros. Claro, no voy a dar una que ya bajó y ya no, no inter la cuota no, no interese tanto, pero sí, ¿no? la que voy a dar sigue igual. Y va también en la línea con el Almería, porque voy en contra de Almería. Si en Almería-Sevilla voy con Sevilla menos 0,25, que andaba en torno a 1,90 y bueno para los que no escuchas en el programa que sean nuevos decirle que el, el menos 0.25 es algo típico en apuestas ese hándicap es que con el empate perdemos la mitad si empatan perdemos la mitad y si gana el Sevilla ganaríamos la apuesta apostamos por el Sevilla y anda por 1.90 y como digo a mí la defensa del Almería no está jugando no está jugando mal en ataque pero sin balón los veo sufriendo muchísimos eh, el Madrid sí, quedó 1-2, le fue ganando, se dijo que tuviera buena imagen el Almería, pero es que en condiciones normales era un partido de 1-5. Y el y el otro día con el Elche, el Elche tampoco tiene gran cosa de momento, y es que en la primera parte también le pudo meter varios, o sea, no me da fiabilidad. El Sevilla aún no ganó, solo viene con un punto también un poco en semi semicrisis inicial, podemos decir pero hay que decir que el fútbol tampoco fue muy justo con, con ellos porque, bueno, pues con el Osasuna yo creo que no merecieron perder y con el Valladolid si están acertados en la primera parte hubieran ganado, entonces creo que tiene que despertar el Sevilla pese a tener peor equipo que el año pasado por las bajas de Cunde Diego Carlos, vamos a ver los fichajes de, de para sustituirlos, que aún no debutaron, por cierto, y y creo que es un buen estadio para la primera victoria del Sevilla con esa fragilidad defensiva de la Almería, por velocidad no va a llegar y por tanto, un poco ese es el argumento por el que me gusta la apuesta a favor del
0: Sevilla.
1: No está mal, ¿eh? Es cierto que también nos ha hablado de este mismo pique eh, o Goal eh, nos comentaba algo así como, como que el, el Sevilla tampoco jugó tan mal ante el Real Valladolid, ¿no? La sensación que nos dio quizás se apagó muy pronto, ¿no? pero pero es verdad que tiene potencial este Sevilla. Ha empezado mal, pero tiene tiene buen equipo, tiene buena plantilla. Mucho mejor que la de la Almería, como bien resaltabas ahora, José Ma, que tiene un equipo muy similar al de segunda.
3: Sí, y me llama mucho la atención que y, y, bueno, y me alegra coincidir en el pronóstico, porque cuando seleccioné este para Fribert dije, mira, voy a dar el Sevilla, porque como la Almería están dando buena publicidad, no creo que lo diga ningún otro compañero, y resulta que sí. Con lo cual ya habrá algún hater que diga, ¿dónde está en el mismo? tal Bueno, aquí lo importante es que salga, ¿no? Que sea el mismo,
1: ¿no? Hombre, bueno. obviamente, obviamente, no, no, está claro. Y además, y siempre
3: mejor coincidir.
1: Yo siempre lo digo, ¿eh? Mejor coincidir, porque si dos expertos lo ven bien, significa que el pick está bien, ¿no? Cuando hay dos picks confrontados en el mismo partido, ya... Como que yo me pongo más nervioso, José, me digo, mm, aquí algo falla, ¿sabes? Algo falla, hay algún detalle que o alguno de los dos está obviando o los dos lo ven de diferente manera y, y bueno, pues eh, puede ser cualquiera de las dos cosas y tampoco estaría mal, simplemente son visiones lógicamente completamente diferentes. Eh, José para el resto de la jornada, Madrid, Barça, Atlético, Villarreal, ¿hay algo que te esté llamando la atención en formato eh, apuestas? No sé, la mala salida del Getafe, que todo el mundo contaba con que iban a hacer un buen año, eh, este Sevilla un poquito más dubitativo, no sé, ¿hay algo así impactante o no?
3: Para mí el, el impactante puede ser el Villarreal y hay que tener ojo con él, de hecho una apuesta a largo plazo que llevamos un montón de, de apuestantes es la de que el Villarreal eh, iba a Champions que estaba cuota cuatro Antes de empezar la Liga Y teniendo en cuenta que eh, que Este año no está en la Champions Y la Conference es Bueno, de segunda fila, la va a jugar con suplentes No le va a hacer mucho caso, va a estar centrado en la Liga Creo yo Lo que le quitó la Champions el año pasado, llegando a semifinales Y lo que quemó a muchos jugadores Que tenían que jugar demasiados partidos No lo va a tener este año Y además, eh, el año pasado estuvo lesionado buena parte de la temporada Gerard Moreno también también ficha Morales, bueno, aún vamos a ver eh, si ficha alguno más o no, pero recuperó a los Celso otro año más. O sea, tiene el mismo equipo, equipazo del año pasado, pero sin el sobreesfuerzo de la Champions, y eso le puede venir muy bien para en la Liga estar muy arriba. Yo tengo bastante confianza en el en el Villarreal, y en las primeras jornadas pues está certificando la confianza que muchos le poníamos.
1: Y más con un entrenador como un Emery, que suele acostumbrar a fijar un objetivo, uno solo, y pelear por él. ¿no? no 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 suele ser un entrenador que falle mucho, entre comillas. El año pasado intentó llegar lo más lejos posible a Champions. Oye, se coló en las semifinales, que para el Villarreal fue un auténtico éxito de, de temporada. Eh, Josema, pues aquí lo dejamos. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. y Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada.
3: Pues nada, gracias como siempre a vosotros eh, y me alegro de volver a escucharte. Ah, ahí, <ríe> un, un
1: abrazo. Yo pues podía haberme llamado porque aquí en el programa significa que estamos trabajando. Podía haberme llamado a la playita hoy está mejor. Pero bueno, no está mal, no está mal volver al trabajo y sobre todo si lo hacemos con la mejor compañía y hablando de, de fútbol. Eh, Josema, eterno, grandísimo el abrazo, un abrazo muy grande.
3: Un abrazo, chao, y chao.
1: para completar la información futbolística tenemos que repasar también el Mundo Premier. Eh, bueno, ya sabéis que ha empezado también terroríficamente interesante la Premier League, con el Manchester City, con Haaland, con el Liverpool más o menos en crisis, con la llegada de Casemiro a United. Por eso es importante que repasemos el Mundo Premier con nuestro Rubén King, que nos ha dejado esta nota de audio.
4: Buenas, Javier y oyentes de Freebet de Radio Marca. Pues nada, un auténtico placer estar por aquí de vuelta otro año más eh, para compartir mi peculiar eh, visión del Campeonato Inglés y por supuesto pues agradecerte a ti Javier y a tu equipo la oportunidad de colaborar en el programa. Eh, la Premier ha empezado como un tiro. Hemos podido disfrutar ya de tres jornadas realmente espectaculares con partidos trepidantes eh, donde también ha habido varias sorpresas importantes que definitivamente nos dejan... Por el momento al Arsenal de Arteta en solitario al frente de la tabla y con la gran sorpresa de ver al Liverpool ya a siete puntos. Hemos visto el debut de Haaland en la Premier. Hemos visto las malas intenciones que albergan los de Conte, que pese a no estar jugando bien están sumando puntos con eficacia. Hemos visto las dos caras de la moneda del Chelsea y del United. Hemos podido emocionarnos con el proyecto de las burracas. Hemos podido comprobar que el Brighton sigue creciendo. Y por último también hemos eh, podido intuir o, o, o pensar en que los recién ascendidos pues, van a vender muy cara su permanencia. Estamos viendo partidos de un nivel altísimo para estar todavía en agosto y estos 30 primeros partidos pues, nos dejan con la sensación de que el campeonato inglés continúa con su evolución imparable y que la Superliga ya es una realidad y están las islas. En cuanto a la jornada 4 me parece la más complicada hasta la fecha. Eh, muchísima incertidumbre ya que estamos viendo pues, mucha igualdad en los partidos y también alternancia en el juego con equipos que un día parecen una cosa y la semana siguiente parecen otra. Así que como siempre hay que intentar hilar muy fino para dar con pronósticos rentables. Eh, para este programa voy a seleccionar el partido que van a disputar el domingo a las 3 en Villa Park. Eh, son dos equipos que no han empezado nada bien. A Steven Gerrard no le van a quedar muchas excusas porque le han montado un equipazo que está obligado a pelear por Europa, incluso a pesar de la desgraciada lesión de Diego Carlos. El técnico no acaba de dar con la tecla y el juego no se acorde a la calidad del plantel. Si es cierto que hay tiempo para rectificar, eso pasa por ser ambicioso ante su afición y desde luego mostrar una mejor imagen ante, ante el que ahora es el actual colista. Los Hammers ya mostraron signos visibles a finales de la temporada pasada de la decadencia del proyecto de Moyes eh, pero sin embargo siguen siendo un equipo molesto y competitivo quizá algo carente de creatividad en los últimos metros y bueno, y hasta el momento se han mostrado poco acertados de cara a puerta aunque es cierto que la semana pasada quizá merecieron mejor suerte ante el Brighton y de este modo hubieran estrenado su casillero de goles que, que continúa cero para el partido me quedo con el Ambos Marcan, que ronda el 1.70. Eh, los villanos necesitan que la afición se enganche rápidamente al proyecto, y eso pasa por derrotar a rivales directos que, con mucha mayor solvencia que la que pudimos ver ante el Everton. Cuentan con talento, cuentan con gol, cuentan con gente como Ings y Watkins, y crean que no, la creatividad de Buendía y Coutinho son argumentos suficientes como para notar. Uno o varios tantos a un equipo que llega bastante tocado en lo anímico. Por su parte los de Londres eh, mostraron una leve mejoría con respecto a sus dos anteriores partidos. Ya ante el Nottingham dispusieron de varias ocasiones, eh, entre ellas un penalti marrado. Eh, la semana pasada, el fin de semana pasado, Robert Sánchez se interpuso en el objetivo de marcar, con varias paradas también de mucho mérito. Eh, sigue siendo un equipo muy peligroso a balón parado y también deberíamos empezar ya a ver más minutos y continuidad de, pues de gente como el, su nuevo goleador, el italiano Escamacha En definitiva, es un duelo de necesidades eh, entre dos conjuntos cuyas defensas pues han mostrado carencias en este inicio de temporada. Así que nada, por aquí dejamos este pick, a ver si empezamos con buen pie. Eh, un saludo y suerte a todos.
1: Cada temporada tenemos aquí el regalo Winamax Ya esperando su ganador La semana pasada no hubo preguntas y sí que solo tenemos una freebet, Pero esta semana ya volverán las dos freebets Para que seáis capaces de conseguir Esos 20 euros para apostar gratis en Winamax Lo primero que vamos a hacer es recomendaros Su interfaz bastante intuitiva y fácil Con sus super cuotas y con sus my match ¿Cómo se utiliza un my match? Pues es muy sencillo Te metes en un partido de fútbol Por ejemplo Lo seleccionas le das al capítulo de My Match que te aparece muy arribita en la segunda línea, mercado principal resultado y debajo el, Minima el My Match y ya puedes crear ahí tu propia apuesta. ¿Cómo creas tu apuesta? Pues clicas y ya enseguida pues tienes un montón de alternativas para mezclar en el mismo partido. Resultado, doble oportunidad, goleador, resultado exacto, ambos equipos marcan, hándicap y demás. Es decir, algo muy, muy sencillo de hacer y que te puede eh, convertir en un ganador. Puedes eh, aumentar tus opciones, tus posibilidades y lógicamente también... Tus cuotas. Y además de eso, eh, Winamax ofrece una cosa que creemos realmente interesante. Que es, eh, entre otras cosas, te pone la barrita abajo, debajo de los partidos, a dónde está apostando la gente. Por ejemplo, en el Girona Celta de Vigo, el 7% de los usuarios están apostando al Girona, el eh, dieci, a ver que lo vea bien. El 19% al empate y el 74% al Celta de Vigo. El 74% de los apostantes están eligiendo al la Celta de Vigo como selección para apostar Pues mira, vamos a hacerlo Utilizando esa barrita como guía Y también nuestra intu intuición futbolística Vamos a hacer una combinada Winamax Que siempre hacemos para multiplicar nuestras opciones Y también para darle un poquito de emoción Al fin de semana La victoria del Celta de Vigo ante el Girona El triunfo del Real Betis Que parece ya podrá inscribir a esos jugadores ante Osasuna a 1,92 en, en Heliópolis, en el Benito Villamarín, en Vallecas, Rayo Mallorca, triunfo del equipo de Iraola que se paga a 2,10. Y el Almería-Sevilla, ya nos hablaba Ogoal de que el Sevilla es un equipo muy potente que no debería estar abajo. Su victoria se paga con 2,15 por euro apostado. La cuota total de estos cuatro partidos se dispara hasta los 22 euros por euro apostado. Casi 23, una auténtica pasada, siempre gracias a Winamax. Eso sí, jugando con responsabilidad. Por cierto, aquí está el ganador de la Winamax. 20 euros gratis para que invirtáis o para que invierta este usuario en lo que lo desea. Eh, para esta semana ha sido el ganador, arroba, SierraNet82, apostando desde, desde 2012. Además dice, mira, fíjate, pues se ha llevado una apostante... Una freebet de 20 euros en Winamax. Es arroba sierranet82. Así que felicidades para él. La próxima semana ya con rutina habitual regalaremos dos freebets de 20 euros a todos los que hagan RT al tuit que estará chinchetado en la parte superior y contesten a la pregunta del fin de semana. Venga, que seguimos. Free Venga, que nos toca hablar de tenis. Ya está con nosotros Sergi, el tipo que más sabe del mundo de la raqueta que debe estar ya mirando en el horizonte lo cerca que está de sus vacaciones que también las merece. El año ha sido duro, 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 duro. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Es que ha sido un año largo, ¿eh? largo, duro. Uf. Pero bueno, ya está llegando a su fin, eh. Ya con, con, como siempre, como todos los años, en pico, además.
2: Sí, llegamos a la última gran cita de la temporada, que no quiere decir que nos despedamos de la temporada tenística, porque hasta finales de noviembre pues tendremos competición, partidos todas las semanas, pero sí que cuando empieza el US Open sí que empezamos ya a pensar en el final de año, porque es la última gran cita con todos los tenistas luchando pues por uno de los títulos más importantes que quedan en juego. Mm
1: -hmm. eh, quedan cositas interesantes, quedan torneos interesantes, pero decía que una temporada larga eh, por todo porque desde lo tenístico ha aparecido gente nueva pegando muy duro y también es que ha habido que estar pendiente, hasta el último día tendremos que estarlo, de cosas tan extradeportivas como el COVID y si jugará, por ejemplo, el en el US Open, ¿no?
2: Sí, parece que terminaremos el último Grand Slam con las mismas dudas que como arrancamos el año, Si todos recordamos en Australia, todo el espectáculo dantesco que tuvimos entre viajes, deportaciones, prisiones, ...y todo, y parece que aquí en el US Open... ...también hasta el último momento tendremos la duda... ...de si Novak Djokovic pues si le permiten competir... ...o si no le dejan, pues disputar este último Gran Slam del año.
1: Uh -huh. Y esto cambia mucho, ¿no?, en formato pronóstico... ...porque si está es el favorito, o uno de los dos favoritos... ...o tres favoritos, y si no está, pues claro... O ...se ve un abanico de posibilidades bastante seductor, ¿no?
2: Sí, absolutamente, si está es el indiscutible favorito... La única duda sería pues que lleva muchos meses sin competir, concretamente desde Wimbledon, que no ha podido disputar ningún torneo de la gira previa, pero si está, a buen seguro que sería el gran candidato, porque tampoco hay un tenista que digamos que ahora mismo esté dominando y que esté intratable. Por lo tanto, tendría todas las opciones el tenista serbio. Si no está, aquí sí que se abre un abanico impresionante. Aquí sí que tenemos uno de los grandes slums, pues más abiertos, pues que recuerdo y aquí sí que podríamos tener desde descomunales sorpresas hasta pues alegrías con Rafa o Carlos.
1: Eh, ¿Cuándo se va a saber si juega Novak Djokovic? Que yo creo que es así como el, el momento decisivo. ¿Tú crees que hasta el último día, como en Australia, va a estar esperando, no?
2: Pero él estará esperando hasta el último momento y teóricamente tiene hasta el martes por la noche, porque claro, el martes ya tendría que disputar su partido. El cuadro se celebrará, el, lo conoceremos este viernes, y todo indica que el serbio estará ahí en el cuadro. Claro, si luego no compite, se descuadra todo, porque ahí, en su lugar, quien tenga que enfrentarse a Djokovic pasará a enfrentarse a un lucky loser, y eso pues genera que el cuadro, pues como en otros, en otros Grand Slams, hemos visto totalmente descompensado por un lado y por el otro.
1: O sea que lo va a condicionar todo. Eso es así, desgraciadamente es así y tiene pinta, eh, Sertit, de que no va a jugar, ¿no? Tiene pinta de que va a ser descartado finalmente.
2: Claro, estamos hablando que es una normativa de Estados Unidos y quedan muy pocos días, pero menos de una semana, para que se apruebe. Si se disputara dentro de un mes, pues probablemente esa normativa habría quedado obsoleta y diríamos que esto es de otro mundo, que es del pasado y que cómo puede ser que estuviéramos pensando en esto pero desgraciadamente ahí pues las normativas son mucho más lentas hay otros intereses y de momento pues no permite la entrada a personas que no estén vacunadas
1: pues eh, lo va a tener complicado esto es así lo va a tener complicado el bueno de Novak Djokovic que insistimos ha sido el gran protagonista de la temporada por lo deportivo y por lo extra-deportivo. Eh, Sergi, si no está Djokovic, eh, ¿cuántas opciones le das a Rafa Nadal, que ha reaparecido tras su lesión y no de la mejor manera posible?
2: Si Rafa estuviera en condiciones, para mí pues sería el gran favorito, por encima de Medvedev, por encima de Alcaraz, por encima de todos los posibles rivales. Si Rafa se ha recuperado, pues ahí sí que le veo superior a todos sus oponentes, porque es una de las citas donde Rafa se crece, donde Rafa 5 cinco sets pues es mucho más viable, el partido mismo pues ante Koric sí, fue un duro golpe pero luego vimos que el Croata se llegaba al título y Rafa estuvo muy cerca de derrotarle, por lo tanto sí que en un primer momento el titular fue que Rafa pierde ante un tenista fuera del top 150 que era algo engañoso porque Koric estaba ahí pues por una lesión, pero luego vimos que el Croata se llegaba al título y que Rafa compitió de tú a tú con él, por lo tanto Creo que llega mejor de lo que muchos esperan.
1: Eh, Alcaraz, Carlos, ¿cómo, cómo está llegando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Lo veo con muchas dudas. Eh, Alcaraz irrumpió con mucha fuerza, creo que se lo expuso demasiado mediáticamente. Él se sumó al carro, porque él se sumó a todo lo mediático, pues va con él y se sumó en vez de pues un poco rebajar las expectativas. Él se creció, empezó a decir que su objetivo ya era el número uno mundial a ver sí que puede este ser su objetivo pero que él mismo lo comente ya nos da una idea de pues de que mediáticamente te expones a ello y aún más y no lo ha tolerado cuando ha tenido las opciones en estos los masters norteamericanos de acercarse o incluso había tenido la opción con los resultados que ha habido de llegar a Oliver Supen como número uno mundial, pues ha defraudado enormemente al no saber cerrar partidos que tenía totalmente a su alcance.
1: De hecho, él mismo ha dicho que en, en algún postpartido, en alguna de sus derrotas, que, que la presión le ha podido, ¿no? Que es quizá la primera vez que hemos visto eh, una pequeña fragilidad mental de, de
2: Carlos, ¿no? Sí, absolutamente. Eran rivales inferiores, tenían los partidos pues, a su alcance, con breaks de ventaja en los últimos sets. Incluso en el primero de ellos en Montreal tuvo match ball y estuvo absolutamente irreconocible intentando cerrar los puntos antes de tiempo y ello le llevó a cometer un sinfín de errores no forzados y eso los rivales ya lo saben y por lo tanto ahora también estamos viendo que quien se enfrenta al Caraz le cede la iniciativa y está el español desquiciado buscando winners cuando tendría que tener algo más de paciencia porque ahora será la táctica que se encontrará de forma habitual.
1: Esperemos que lo trabaje, ¿eh? El bueno de Juan Carlos Ferrero con su pupilo, con Carlos Alcaraz y que de la manita pues consigan eh, enmendar esa situación, esa sensación que tenemos todos de que puede dar más y de que debe dar más. Eh, Sergi, si nos alejamos un poco del foco de Djokovic, de Nadal y de Alcaraz, ¿a quién señalas?
2: Entonces ahí ya tendríamos a Daniel Medvedev, que sí, que es el número uno mundial, que defiende 2.000 puntos y que por lo tanto, si no llega a la final, probablemente pues se despedirá de lo más alto del ranking y cederá esa plaza a Rafa Nadal. El ruso está dando una década de, de arena, un día le vimos competir a un gran nivel y al día siguiente pues desconexionar, y esto en un gran slam es muy complicado porque no puedes fallar, son muchas jornadas, y si se enfrenta pues a un rival de entidad en las primeras rondas, el ruso puede sufrir. Si no, si llega a las últimas rondas Ahí sí que empieza a carburar la máquina Y ahí será muy peligroso
1: Será un torneazo, eso sin duda Que contaremos aquí en Freebet, en Radio Marca Gracias como siempre, entre otros, a la ayuda de nuestro Sergi Sergi, un placer, muchísimas gracias Y a disfrutar
2: Un saludo, hasta la próxima Un
1: saludo para Sergi, que como siempre nos ha traído las novedades Del mundo del tenis y del US Open Oye, que para ser el primero no ha estado nada mal. Así que ya sabéis, os emplazamos a la próxima semana aquí en Fripeter Remarca, el programa de apuestas deportivas que en esta casa, en Radio Marca, te va a acompañar durante todo el curso intentando hacer que el juego responsable y solo para mayores de 18 años sea el mantra que te acompañe día a día en el mundo de las apuestas deportivas. Simplemente recordarte que eh, las dos free bets de Winamax están disponibles para ti, solo tienes que hacer para intentar ganar las siguientes. Contestar a la pregunta del... Eh, eh, fin de semana que publicaremos a través de nuestras redes sociales o darle RT, retweet, al tweet que estará fijado en la parte superior de nuestro timeline. Ahí achinchetado en la parte superior. Así que ya sabéis, volvemos en siete días. Gracias a Winamax, la casa de deportes que es con sus MyMats, con sus supercuotas y con eh, toda la interfaz tan intuitiva y fácil de, de consumir. Que, que tienen, pues eh, nos acompañan, nos premian con esas dos Frivet de 20 euros y sobre todo nos alegran un poco el día. Ya sabéis, en siete días más Frivet, en siete días más volvemos aquí a Radio Marca siempre con la responsabilidad y siendo mayores de 18 años.